0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 정치권에서는 여야가 또다시 이른바 완박 논쟁을 벌이고 있습니다 국회가 야당이 다수당으로 버티다 보니까요 정부는 시행령으로 운용의 묘를 찾겠다 이런 입장인 것 같고요 야당은 이를 막는 시행령 견제법을 내겠다 이런 발상입니다. 자, 권선동 국민의힘 원내대표는 이제는 시행령 완박이냐? 이렇게 이제 야당을 비판을 했고요. 종천민주당 의원, 그렇다면 입법 완박이냐? 받아치면서 국회 패싱을 비판하면서 공방이 이어집니다. 자, 국민의힘 이준석 대표, 대표 취임 1주년 맞았죠? 자기 정치를 더 강하게 하겠다. 임기를 채우겠다는 의지를 밝혔고요. 이 친윤 모임 아니냐 의심을 받은 민들레 이 상황을 좀 살피면서 어죠 완급을 조절하는 그런 모양새입니다. 자, 선거 페인도 분석하고 혁신도 해야 하고 무엇보다 차기 리, 리더십을 잘 세워야 하는 민주당. 수박 논란이 수박 논란이 벌어져 있네요. 자, 그런데요. 경제 위기의 먹구름은 짙어지고 있고 우크라이나 전쟁은 장기화될 것 같습니다. 화물 연대 파업은 일주일째 이어지고 있죠. 자, 다들 경제가 문제다. 퍼펙트 스톰이 몰려온다. 우려에 우려를 하더니 도대체 이 문제들은 누가 해결합니까? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 북한의 7차 핵실험 강행 가능성 전문가 의견을 듣는 시간 갖겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이. 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네. 주말 사이 쏟아진 월요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 주말 새 뉴스가 많은데, 자, 북한은 방사포를 쐈다. 근데 이게 좀 늦게 보도가 됐어요. 네. 그런데 주말에 이제 윤석열 대통령은 내외가 함께 영화를 관람했다. 근데 이게 어떤 논란인 거죠? 그니까 우선은 어제 북한이
1: 오전에 방사포를 발사했는데. 아, 오전에 어제 오전에. 어제 오전입니다. 네. 그러니까 서해상으로 이제 발사했어요. 다섯 발 정도 되는 걸로 합참에 따르면 알려주고 있는데 네. 문제는 뭐냐면 이게 오전에 발사가 됐으면은 원래 이제 북한의 무력 시위 이런 게 있으면 바로 좀 보도가 되거나 아, 알려집니다. 속보로 나오죠. 합참이 뭐 이렇게 발뭐 미상의 발사체를 발사했다 이렇게 얘기하든가.
0: 미상의 발사체는
1: 이제 전임 정부고 아, 예. 이번 정부뭐 탄도 미사일. 그렇죠. 단거리 예, 예. 미사일 뭐 이렇게 좀 구체적으로 밝히죠. 속보가 뜨는데 어제는 밤한 11시 돼서 속보가 떴어요. 어. 그래서 이게 뭔가 이 밤에도 이렇게 쐈나라고 봤더니 어제 오전에 발사포를 방사포를 쐈던 걸 네. 어제 밤에 이게 알려진 거예요, 언론에. 그래서 오전에 쐈지만 이게 이제 방그 방사포기 때문에 탄도 미사일도 아니고 어, 어떻게 보면은 이게 저강도 무력 시위이기 때문에 음. 바로 뭐 언론을 통해서 알린 것도 아니고 음. 하지만은 어제 이제 안보실에서 안보 점검회를 했다 그래서 이걸 통해서 여기에 대응하기로 의견을 모았는데 그걸 언론에 알리지 않고 있다가 언론에서 계속해서 이 발사했던 얘기가 이 어떻게 된 거냐 물어보니까 음. 언론에 공개한 를 거예요. 그래서 이게 좀 늦게 어 이례적으로 공개가 된 것들은 어떻게 된 거냐라는 네네. 지적이 나온 거고요. 그리고 윤석열 대통령 내외가 어제 영화를 봤습니다. 서울 시내 극장에 방문해가지고 영화를 보고 또 어제 저녁 이제 만찬 자리에 있어서 영화인들을 초청해서 함께 청사 앞에서 만찬을 했거든요. 어. 만찬이 끝나자마자 합참에 이 북한의 방사포 쏜그 얘기가 알려지고 음. 또 대통령실도 우리가 이렇게 회의를 했었다라고 알려진 걸 보면서 결국에는 윤석열 대통령 내외가 영화 보는 그 스케줄 또 여러 가지 그 뒤에 이어지는 만찬 스케줄까지 고려해서 일부러
0: 늦게 알린 거 아니냐? 아, 브리핑을 좀 늦춘 거 아니냐? 네, 그런 뭐 의혹이
1: 제기가 됐습니다.
0: 오전에 방사포 한 다섯 발 정도 추정되는 거죠. 발사가 있었고. 자, 오후에는 대통령 내외의 영화 관람, 그리고 이제 영화인들과의 저녁 모임이 있었고 합참이 처음으로 이 상황을 밝힌 것은 오후 9시 정도라고 하네요. 그렇습니다. 속보로 나온 게한 11시 정도 되는 것 같습니다. 그래서 이게 대통령의 영화 관람과 북한의 방사포 발사가 묘하게 뉴스 두 개가 꼬였네요. 네. 어떻게 보십니까? 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 근데 이게
2: 굉장히 공교롭기 때문에 뭐 언론들 입장에서는 이런 의심을 안할 수밖에 없는 게 12시간 정도 가까이 지났을 때 이제 보도가 되기 시작한 셈이거든요. 네네. 그러다 보니까 결국은 합참에서 발표한 시간이 굉장히 중요한 건데 9시쯤 발표를 했습니다. 9시쯤이면 뭐냐면 대통령이 영화 관람을 하고 그 이후에 어 이게 브로커 영화 관계자들을 이제 청와대 아저 대통령실로 이제 초청을 해가지고 만찬을 아, 하고 아, 네, 네. 그 만찬이 끝나고 발표가 이루어진 겁니다. 네, 네 그러다 보니까 결국에는 이게 겹치지 않도록 하기 위해서 발표 시간을 좀 조정한 거 아니냐? 아, 거기
0: 송강호 씨가 갔나요?
2: 네. 송강호씨 갔고요. 이제 박찬욱 감독도 갔고요. 아, 뭐 박찬욱 감독은
0: 이제... 아니잖아요. 브로커는.
2: 아, 어, 근데 일한 감독. 영화제에서 아, 감독상을 영화제 했기 때문에 네. 네. 영화는
0: 브로커를 봤는데 음. 네. 박찬욱 감독은 헤어질 결심은 아직 개봉을 안 했잖아요. 6월 말에 개봉
1: 예정입니다. 그런데 네. 이제, 이제
0: 칸에서 수상한 분들이 주로 네. 뭐 네.
1: 임권태 감독도 함께 했고요. 아, 아, 예, 예. 정우성 씨나 박해일 네. 배우 박해일 씨도 있었습니다. 아,
2: 그래요. 음. 그러다 보니까 이제 만찬이 끝날 때까지 기다렸다가 이제 발표를 해서 이게 두 개가 서로 겹치지 않게 하려고 한거 아니냐. 그래서 사실 이제 매번 주말 때마다 좀 비슷한 논란들이 있었는데 네. 북한이 뭔가 미사일이라든지 이제 무력 도발을 하는 행위를 하고 그거에 맞춰서 대통령이 n s c 를 주관을 했느니 안 했느니 네, 네. 언제 이제 출근을 했느니 안 했느니 이런 게 논란이 되다 보니까 음. 아예 그거를 피하기 위해서 발표 자체를 밀어버린 거 아니냐라는 게 이제 언론을 통해서 제기된 의혹입니다. 그런데 네, 네. 물론 대통령실의 발표 내용이 이제 틀린 건 아닌 것이 음. 이 방사포 같은 경우는 앞서서 설명해 주신 대로 이제 미사일하고는 좀 차이가 있어요. 네. 그래서 이제 북한에서는 미사 미사일 부대가 따로 있고 네. 방사포 같은 경우는 이제 포병 부대 소속이거든요 네네. 그래서 이제 미사일처럼 이제 탄을 이렇게 조정해 가지고 어딘가에 음. 이제 공격하는 방식으로 되 있는 게 아니라
0: 유도 기능이 없죠. 없죠
2: 이제 그러다 보니까 우리 군에서도 대응하는 어떤 방식이나 이제 수위가 좀 다를 수밖에 음. 없고 원래 이제 대통령실에서 설명한 대로 방사포 발사 수준은 이제 언론에 공개하지 않는 경우가 더 많긴 했습니다 음. 근데 이것도 역시 마찬가지로 앞서 설명하신 대로 문재인 전 대통령 시절에 더 그랬었는데, 네네. 문제는 뭐냐면, 윤석열 대통령이 대선 후보 시절은 물론이고, 당선인 시절에도 이 북한의 방사포 공격에 대해서 굉장히 좀 수위가 높은 어 어떤 그 발언을 해왔었고, 아. 문재인 정부가 제대로 대응을 하지 않고 있다고 이제 공격하는 소재로 활용을 해왔었다는 네네. 겁니다. 어 지난 이제 3월에도 북한에서 이, 어 유도 기능이 없는 방사포 5섯 발, 발가량을 발포한 적이 있는데, 어 그때도 이, 저 윤석열 당시 당선자가 어 이게 제대로 이제 문재인 정부가 어 음. 대응을 하지 않고 있다. 그러면서 9.19 군사합의 위반 아니냐고까지 라좀 강도 높게 비판한 적이 있습니다. 그
0: 당시에는 이제 국방부 장관이 위반 아니다 이렇게 답변을 음. 했죠. 국회에서.
2: 그렇습니다. 그래서 그거에 대해서 또그 당시 대통령 어 당선인 대변인이었던 김은혜 대변인이 음. 9.19 위반 합의가 아니라고 왜 단언을 하느냐. 음. 이거에 대해서 훨씬 이제 강도 높게 이제 주의를 기울여야 하는 거 아니냐라고 강조를 했었는데 어제는 윤석열 대통령실에서 이거는 방사포 발사는 919 위반 수준의 시급성이 없었기 때문에 음. 이게 좀 늦춰서 발표하는 네네네. 거다. 이제 이런 얘기가 또 나오다 보니까 전임
0: 정부와 이제 좀뭐 입장은 표준화가 됐네요.
2: 네. 방사포에
0: 네. 대해서는
2: 그렇습니다. 그러다 렇그 보니까 이제 비판할 때는 강하게 비판놓고 정작 자기 일이 되면은 어좀 수위를 낮추는 거냐. 이제 이런 네. 이제 앞뒤가 안 맞는다는 비판이 나오는 거죠. 그래요.
0: 사실은 뭐 휴일에 대통령 내외 그래요. 칸 영화제에서 쾌거를 올린 영화. 관람할 수 있다라고 봅니다. 그런데 이제 북한 도발과 꼬이면서 이전과는 다르게 발표가 많이 늦어졌다. 이게 네. 대통령이 좀 문화 행사를 고려한 음. 발표 아니냐 하는 지금 이제 추측이 나오고 있는 거죠. 그런데 네. 윤 대통령이 브로커 본 거잖아요. 그렇습니다. 내외가 같이 본 거죠? 네. 같이. 별점은몇개 줬어요? <웃음> 별점이요? 그게 궁금해요. 아, 별점 얘기는 안 나왔고. 아,
1: 그래요극장에서 이거 아, 발언이나 말아야 돼. 네.
2: 발언의 내용으로 봤을 때는 한네개정도네렇게개 <웃음> 어, 중에 4개. 네. 뭐 그렇게도 보일 수 있어요. 네, 네, 네. 네. 그래서 그래요.
1: 이~ 뭐~ 같이 이~ 내외가 팝콘을 먹고 콜라를 마시고 이런 모습도 사진으로 이제 보도가 되고 데미지를 음. 통해서 알려지기도 하고 팬카페를 통해서도 알려지게 됐는데 음. 어쨌든 이런 논란이 있어서 오늘 기자들이 윤석열 대통령 출근길에 물어봤어요 네네. 아니 이~ 영화관람 일정과 이~ 방사포 도발이 좀 맞물려 가지고 의구심을 보이는 국민도 있는 것 같다 이런 음. 취재진 질문에 의구심을 가질 것까지는 없다. 라고 얘기하면서 음. 북한 도발에 따라 필요한 대응을 한 거다라고 설명을 했는데요 방사포가 미사일에 준하는 것이면 거기에 따라 조치하고 방사포는 미사일에 준한 것이라고 보이지 않기 때문에 거기에 필요한 대응을 한 거다라고
2: 강조를 했습니다 그래요 사실 선거 때와. 이, 이 맥락이 좀 이제 윤석열 정부 입장에서 한번 고민해볼 필요가 있는 게 음. 도전자 입장일 때, 네. 야당의 대선 후보 입장일 때는 어쨌든 그 당시 여당이자 혹은 이제 문재인 정부에 대한 강만 세우면 충분히 정치적인 의미를 이제 획득할 수가 있었는데 이제는 본인들 일이 되다 보니까 결국에 이제 다 되돌아오게 되거든요. 음. 어제 이제 브로커 관람과 그 영화 관계자들 만찬도 마찬가지입니다. 뭐 보수 언론에서는 사실 이제 윤 대통령이 브로커 관람을 하기 전까지만 하더라도. 당시에 문재인 전 대통령의 이제 초청 만찬하고 비교하는 기사를 많이 냈었습니다. 네네. 그때 이제 소위 이제 기생충이 어휴, 큰 호응을 네네, 받았을 네네, 때이 관계자들을 청와대로 불러서 이제 오찬을 하면서 어 영화에 나왔던 짜파구리만 식사를 음, 했던 음. 그걸 두고 그 당시에 뭐 야당이었던 국민의힘이나 혹은 뭐 이제 어 보수 언론들 이 굉장히 좀 강하게 비판했었고 이번에 윤석열 대통령 같은 경우는 직접 극장에 가서 이제 관람하는 식으로 하기 때문에 음. 다른 행보다라는 점을 강조를 아, 했는데. 네네. 막상 이제 뚜껑을 열고 봤더니 어~ 윤 대통령 부부가 아. 영화를 관람하는 거는 별도 행사였고 아. 결국은 영화 관계자들을 대통령실로 불러서 만찬을 하면서 격려하는 방식은 거의 똑같이 이제 운영이 된 거죠 네네. 그런 걸 보면 결국 전 정부를 비판하는 것과 그걸 실제로 운영하는 게 상당히 차이가 있다는 거를 이제라도 좀 인식하고 대통령이나 혹은 대통령실에서도 전 정부하고 비교하는 방식으로만 국정 운영을 하려고 하는 태도를 다소 좀 이제 바꿀 필요가 있다 네네. 이런 생각은 좀 드는 알겠습니다. 주말이었습니다.
0: 자, 국민들이 납득되는 방식. 제일 중요한 건그 대목일 것 같고요. 또 이제 국정의 우선순위. 문화도 중요하고, 사실은 안보도 중요하고, 다 중요한데, 우선순위를 이제 시급성을 좀잘 잡는 그런 이제 합리성이 갖춰지면 국민들이 납득을 하겠죠. 자, 다음 이슈도 또 이제 대통령도 등장하고, 정치권 이게 참 꼬입니다. 어, 그러니까 윤석열 대통령이 시행령 수정 요구 입법 추진. 이게 지금 일부 언론에는 또 시행령 견제법 이런 이름으로 나오는데 (웃음) 그러니까 이런 거죠. 지금 이제 워낙 민주당이 다수당으로 여소야대 국회로 돼 있다 보니까 국회에서는 이게 입법 관련해서 정부가 좀 지원을 받기가 어렵겠구나. 음. 그렇다면 이제 국회 입법보다는 대부분 시행령을 통해서 가자. 이번 정부가 그런 기조를 갖고 있으니 시행령도 부당한 것은 맞겠다는 게또 민주당 입장인 거예요. 네. 근데 이제 이 시행령 수정요구 입법 추진에 위헌소지가 많다. 이게 대통령의 입장인가요? 그렇습니다. 이것도 이제 오늘 출근길에
1: 기자들이 좀 물어봤어요. 그니까 민주당 조웅천 의원이 음. 지금 정부의 시행령에 대해서 국회가 수정 변경을 요청할 수 있도록 하는 법안, 뭐이 국회법 개정안을 이건 네, 추진하고 네. 있는데, 여기를 물어봤더니 윤 대통령 뭐라고 했냐면, 시행령에 대해 국회가 수정 요구권을 갖는 것 위헌소지가 있다 얘기를 했고, 대통령으로서 법안에 대해 거부권을 행사할 거냐 아, 이런 관측이 나오는데 어떻게 보냐라는 음. 질문에 어떤 법안인지 한번 봐야 한다고 라 말을 했어요. 하지만 민주당의 입법 추진에 반대 입장을 좀 분명히 하고 거부권 행사할 생각도 있는 거 아니냐 네. 이런 해석이 나오고 있고요. 그러니까 윤 대통령이 어떤 예를 들었냐면 시행령 내용이 법률 취지에 반한다면 국회에서는 법률을 더 구체화하거나 개정해서 음. 시행령이 법률의 효력에 위배되면 그 시행령을 무효화 무효화시킬 수 있다 그렇게 할수 있는 거 아니냐라고 얘기하면서 시행령이라는 건 대통령이 정하는 거고 시행령의 문제를 해결하는 방법은 헌법에 정해져 있는 방식과 절차에 따라 해야 된다. 그러니까 시행령이라는 걸 건들면 안 된다. 뭐 이렇게도 해석할 수가 있겠어요. 음. 그러니까 대통령 그러니까 정부가 가지고 있는 그 권한을 법으로 어떻게 보면 그걸 막기 위해서 옥죄는 그런 방식은 안 된다 이런 취지의 설명으로 해석이 됩니다. 어 근데 임 작가님, 네.
0: 제 상식으로는요, 네. 제가 법학 전공은 아니지만 우리나라에 그런 경우가 종종 있는데 상위법이 있고 하위법이 있는데 시행령은 차치하고 음. 하위법이 상위법하고
2: 충돌을 해요. 그렇죠. 그럼 상위법 우선인 거잖아. 어 그거는 뭐 당연한 그 어떤 법을 어떤 개정해야 의원 의원 되는 의원 건가요 의원? 그게? 그러니까 일단 이 법률 중에서 최상위는 당연히 헌법이고, 네, 그 그렇죠. 다음에 이제 국회에서 입법한 이 법률이고요, 그렇죠. 그 밑에가 이제 대통령이 결정하는 시행령으로 네. 되어 있습니다. 오, 그 뒤에 지자체도 뭐, 이제 어, 시행령 조례라든지 조례 조례라든지 뭐 규칙이라든지 이런 게 이제 단계별로 있는데, 네. 말하자면 당연히 법률에 기반해서 시행령을 만들어야 되기 때문에 두 가지가 서로 충돌한다 그러면. 음. 시행령을 바꿔야 되는 게 원칙이죠 그렇죠. 그런데 렇죠 문제는 뭐냐면 네. 시행령과 법률이 충돌하는지 여부를 누가 결정할 음. 것인가 하는 겁니다 어. 그러니까 이제 대통령 입장에서는 법률이 입법이 돼가지고 그게 넘어와서 구체적으로 어떻게 시행할지를 결정하는 건 행정부기 때문에 음. 우리는 법률의 취지에 맞춰서 시행령을 조금 바꾼 거다 음. 원 취지에 맞도록 바꾼 것이다라고 음. 주장을 했을 때
0: 충돌하지 않는다 그랬을까요? 그렇습니다 충돌하지
2: 음. 않는다고 주장을 해버리면 국회 입장에서는 여기에 개입하기가 상당히 어렵고 어. 만약에 그걸 이제 바꾸려면 어, 입법을 더정교하게 해서 아예 네. 이제 시행령을 다시 이제 틀어막는 방식으로 대응을 하거나 어. 아니면 뭐 헌법소원 같은 이제 이 별도의 절차를 진행하거나 네. 해야 되는데 시간이 오래 걸리고 쉽게 대응이 어려운 거죠. 그러다 보니까 이제 종전 의원이 아예 이제 입법을 하려고 음. 하는 건데 이것도 역시 마찬가지로 어, 윤석열 정부가 또 하나의 이제 남맥상에 봉착하기가 쉬운 것이 뭐냐면 음. 2019년으로 돌아가 보면 네. 똑같은 논란이 있었습니다. 네네. 그 당시에 이제 문재인 정부를 향해서 국민의힘의 전신이었던 야당에서 시행령 정치를 한다라는 어. 비판을 했었고요. 뭐 2천여 개에 달하는 시행령 공포만으로 법률을 무력화시키고 있다 이런 주장을 했었고 그 당시 검찰총장이었던 윤석열 검찰총장이 똑같이 이거를 비판한 바가 있습니다. 음. 근데 이제 법무부 장관이 법률을 우회해서 현행법의 정면으로 배치되는 일을 추진하고 있다 음. 시행령으로 통치하면 안 된다라는 주장을 윤석열 검찰총장이 했었다는 사실. 네네. 그 대상이 뭐였냐면. 어 이번에 논란이 된 검찰 사무 보고 규칙입니다. 아. 그 이제 이거를 이번에 이저 한동훈 법무부 장관이 다시 되돌리는 조치를 네네네. 했었던 그 내용인데 이게 결국 이제 정권이 왔다 갔다 하는 거에 따라서 전혀 다른 입장을 보이게 되는 건데 음. 문제는 윤석열 대통령이 이제는 당사자가 됐다는 거. 네. 이걸 이제 국회가 어떻게 조율할지 이게 이제 정치력의 어떤 표본이 될수 있는 사안이다 이렇게 보여집니다. 그래요.
0: 위헌에 대해서도 헌법 같이 수호에 대해서도 일관성이 필요하다. 자, 이건 또 국민들이 판단해야 될 내용인데, 어우, 임 작가님 설명이 너무 명쾌해서 네. 딱 정리가 귀에 쏙 들어왔습니다. 자, 그런데 지금 이 김건희 여사, 그럼 이제 주말에는 대통령과 브로커 관람을 했고, 오늘은 봉화 마을에 간다고요?
1: 네, 오후에 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고, 음. 또 권영숙 여사를 예방할 걸로 지금 알려주고 있는데요. 아,
0: 이거는 김건희 여사의 이제 단독행보네요?
1: 그렇습니다. 음. 아, 그래서 오늘또 기자들이 윤 대통령한테 이 사안에 좀 물어봤어요. 네네. 김건희 여사가 봉화 마을에 가는데 어떤 메시지를 전달하는지 또, 어, 김 여사의 공개활동 신호탕으로 보면 되는지 궁금하다. 네. 또이김 여사한테 메시지를 전달한 게 있냐? 이렇게 물어봤더니, 어, 윤 대통령이 뭐 이렇게 매사를 어렵게 해석하냐? 작년부터 한번 찾아뵌다고 하다가 시간이 좀안 맞고 해서 이번에 일정이 조율돼서 가는 거다 음. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그러니까 이게 너무 기자들이 해석에 해석을 더 하니까 그렇게 볼 일은 아니다. 그리고 뭐 이걸 통해서 공개 행보를 본격적으로 한다라고 해석하는 것도 꼭 그럴 필요 없다. 하고 얘기한 걸로 풀이가 되고요. 네. 또 사실은 오늘 일정이 비공개로 추진되려고 했던 걸로 알려주고 있어요. 음. 근데 이게 좀 알려졌고, 그래서 환담 내용은 비공개로 하겠다라고 조심스럽게 대통령실 얘기하고 있는데, 오늘 이 예방 일정이 어떻게 좀 진행되는지 봐야 될것 같고, 네. 또 조만간 경남 양산 평산마을도 방문해서 문재인 전 대통령 부인 김정숙 여사도 만난다. 이런 관측도 나오고 있어요 15일에 만난다는 얘기도 있는데 이거는 대통령실에서 확인해 주진 않고 있습니다 그래요
0: 현직 대통령의 부인 과거엔 영부인이라고 불렀는데 어쨌든 여사가 전임 대통령 부인과 회동을 할 수는 있는데 그런 사례들이 있는지 좀 기억이 가물가물하네요 있습니까?
2: 뭐, 제 기억에도 이렇게 언론에 공개를 하면서 이제 차례차례 방문하는 식의 행보는 네네. 잘 기억이 안 나는 것같니까보 행사에서 만나죠. 네. 권양숙
0: 여사는 어. 취임식에 건강 이유로 못 오긴 했습니다만. 그렇죠.
2: 이제 이런 식의 이제 언론에 공개되는 공식 예방이라는 거는 사실 이제 정치적 행보에 가까운 거라서 음. 뭐 기존의 연구인들 같은 경우는 행사 형식으로는 많이 해도 직접적으로 이렇게 방문한 경우가 있었나 싶긴 한데 지금 이제 윤 대통령 입장에서는 이게 그냥 어그 동안 이야기해왔던 거를 실천하는 단계다라고 이제 해명하는 것 같은데 네. 어, 여기에 대해서는 조금 더 대통령실 내부적으로 좀 정리를 해서 국민들한테 좀 발표를 했으면 음. 좋겠다 싶은 것이 이 예방하는 이 행보는 어쨌든 영부인으로서의 행보라고 봐야 되거든요. 근데 이제 대통령 후보 시절에 윤석열 대통령이나 그 당시에 이제 캠프가 약속했던 건 사인으로서의 김건희 혹은 배우자로서의 김건희인 것이 이제지 영부인으로서의 어떤 공적 행보, 공적 행동을 주로 하지는 않겠다라는 약속을 했던 바가 있습니다. 네네. 그러다 보니까 이제 영부인이라는 호칭도 사용하지 않겠다고 했었던 거고 네네. 청와대 제2부속실도 이제 폐지하기로 폐지했고. 약속을 했었던 네네. 건데 최근에 김건희 여사의 행보를 보면 기존에 우리가 알고 있던 영부인들보다도 오히려 어떻게 보면 더 적극적으로 보일 수 있는 행보. 음. 들이 보 기존 때문에 기
0: 영부인들은 팬클럽 얘기는 보도된 아, 바가 그렇죠. 없었던 것 같아요.
2: 그 사진을 이제 네네. 팬클럽에 제공을 해서 그게 이제 많이 보도가 된다든지 음. 오늘 아침 같은 경우는 이제 서울신문하고 이제 인터뷰한 내용이 보도가 되기도 했었습니다. 네. 거기서 이제 동물권과 관련된 얘기 자신의 어떤 신조를 굉장히 좀 강하게 밝히면서 음. 관련된 활동에 대한 이 구상도 밝히기도 했는데 이런 것들은 어떻게 보면 오히려 미국 대통령의 영부인 쪽에 조금 더 가까운 아. 굉장히 좀 정, 일종의 정치적 파트너로서 필요한 어떤 정치적 활동 동은 네. 영부인이 오히려 대행하기도 했었던 그런 모습을 떠올리게 하기 네. 때문에 기존 약속과 어떻게 다른지 대통령실에서 한번 국민들한테 설명할 필요는 있어 보인다 이런 생각 듭니다.
0: 빠른 정리가 필요해 보입니다. 왜냐하면 공적 사적 이 기준을 대통령실이 이제 딱 갈라주는 게 제일 좋겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 제2부속실은 폐지됐지만 부속실에서 이 대통령 부인 김건희 여사 관리도 할 것이다. 음. 심지어 이제 지금 만들어지고 있는 대통령실 5층 현재 쓰고 있는 임시 집무실을 네. 향후에는 이제 또 여사용으로 쓸수 있다. 근데 이게 전용방은 아니고 다목적실로 쓰는데 음. 이제 대통령 부인도 쓸수 있다. 이제 이렇게 네. 이야기를 하고 있어요. 한번 이거 좀 빠른 정리가 있어지길 기대해 보고요. 자, 지금 12시 41분 넘었습니다. 이 월요일 점심시간 교통상황 듣고 이어가도록 할게요. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 밤사이 수도권 지역에 계신 분들은 요란한 소나기로 인해 놀라신 분들이 있으실 건데요. 현재 서울은 소나기 구름은 모두 빠져나가면서 하늘빛만 흐립니다. 하지만 대기 불안정이 심해진 오후부터 중북부 지형에 다 또다시 요란한 소나기가 예고됐습니다. 오늘 외출하실 때 우산은 꼭 챙겨 나오셔야겠고요. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 추풍령 휴게소 부근에서는 승용차 고장난차 처리 작업에 들어갔습니다. 영동 부근에서도 고장난차 처리하고 있고요. 양재에서 반포까지 6km 구간 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고요. 신갈분기점에서 수원까지 이어서 정체입니다. 더가서 오산 부근에서 짧은 정체 있고요. 신탄진 부근에서는 작업을 하고 있습니다. 대전 부근에서 비룡분기점 사이 3차로에서는 동물 사체가 떨어져 있어서 처리 작업에 들어갔습니다. 서해안고속도로 서울 방향으로 서서울 요금소부근 3차로는 화물차 고장난차 처리하고 있고요. 일직분기점에서 금천까지 4km 구간 정체 이어집니다. KBS 교통정보센터에서 정연정이었습니다
0: 최영일의 시사본부. 네, 자, 전임 정부의 비리를 과연 수사할 것인가? 자, 검찰이 산업부 블랙리스트 관련해서 백운규전 산업부 장관에 대해서 구속영장을 신청했다. 그럼 상당히 근거를 확보한 건가요?
1: 네, 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 서울 동부지검 형사 6부가 이렇게 구속영장을 청구했는데요. 아마 이르면 내일 서울 동부지법에서 영장실질심사가 열릴 예정이에요. 그러니까 그동안 니까그 검찰에게 수사를 해왔던 부분이 바로 이제 백운규 전 장관이 이 장관의 이 어떻게 보면은 이 권리, 직권남용을 통해서 후임 기관장들을 뭐사직서를받는 네. 그런 모습이 있었다 혐의를 받고 있고요 또 후임 기관장들을 임명할 때 인사에 개입했다는 진술 이걸 사표를 낸 일부 기관장들부터 검찰이 확보했다 이렇게도 음. 알려지고 있습니다 물론 이백전 장관은 검찰 조사에서 법과 규정에 따라 인사를 했다 또 청와대가 개입했는지 이런 질문에 그렇게 지시받고 움직이지 않았다 이렇게 답변을 했습니다 음. 하지만 지금 검찰 쪽, 법조계 법쪽 얘기를 들어보면 이렇게 검찰이 수사를 전방위적으로 하고 또 영장을 청구한 데는 상당 부분 좀 자신감 이 있다라고 좀 풀이가 되고요. 네. 더 나아가서 청와대에 개입이 없다라고 백전장관 얘기를 했지만 오히려 이... 얘기를 깰수 있는 어떤 논리적인 아니면 구체적인 자료도 있는 게 아니냐. 이런 얘기도 법적에서 나오고 있어요. 네. 결국 이게 백전 장관의 구속영장 청구 또 구속 이후의 수사로만 국한되는 게 아니라 청와대 고위 인사로까지 뻗어 나갈 수 있는 게 아니냐. 이런 관측도 나오고 있습니다. 네.
0: 그러다 보니까 이제 뭐한동훈 법무부 장관 혹은 뭐 검찰이 지금 검찰총장이 공석이에요. 칼을 그렇죠. 빼든 것 아니냐. 이런 이제 해석들이 나오는 것인데 하나는 이제 탈원전 이슈가 있고 요건 그와 다르게 네. 산하기관장을 이제 임기 전에 내쫓으려고 네, 했다. 근데 아. 환경부장관은 전임정부에서 이미 실형을 똑같은 혐의로 선고받았단 말이죠. 자, 임 작가님.
2: 네. 구속될까요? 구속 여부는 뭐 저희가 여기서 된다 만다를 논하기가 살, 상당히 좀 어려운 것 같긴 해요 네. 왜냐하면 이전에도 이제 관련 그 혐의를 가지고 구속영장을 청구했을 때 그때는 기각이 됐어요 기각이 이번에 이제 새로 또 압수수색을 해서 추가로. 뭐 추가로 새로운 증거가 나왔다고 하면 뭐 이게 법원에서 어떻게 판단할지를 좀 지켜봐야 되겠습니다만 다만 이제 이번에 구속영장 청구가 뉴스가 돼서 그렇지 실제로는 대통령의 윤석열 대통령이 당선되고 나서부터 그 직후부터 이제 검찰이 굉장히 이 사건 수사의 속도를 내기 시작한 거는 맞거든요. 음. 그러다 보니까 백운규 전 장관뿐만 아니라 이제 다른 부처들에 대해서도 지금 전방위로 이제 수사가 좀 진행되고 있는 걸로 알려져 있습니다. 만약에 이 사안이 조금 더 커진다면, 아마 이제 본격적으로 선거철이 끝난 이후기 때문에 음. 올 하반기 이후부터는 전정권에 대한 수사, 사정 전국으로 이제 사안이 좀 옮겨갈 가능성도 있다. 거기서 이제 한동훈 전 장관과 한동훈 장관이 상당한 좀 어떤 영향력이나 내지는 이제 그런 어떤 존재감을 보여 줄 것으로 보인다. 이 정도만 지금 전망이 가능할 것 같습니다.
0: 네. 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 이거 대선 과정에서도 이 정치 보복이냐 아니냐. 그런데 음. 또 이제 비위가 있다면 수사하는 게 원칙 아니냐라고 네. 하는 답변 상계 있었죠. 자 이번에는 정치권으로 가보죠. 먼저 야당 민주당 지금 이제 우상호 혁신비대위 체제가 세워져 있는데 어, 지금 이제 주말 사이에 우상호 위원장이 언론 인터뷰를 했어요. 육성을 좀 듣고 이야기를 이어가겠습니다.
1: 지금 인생 문제 또 경제 위기 또 여러 가지 안보 불안 등 각종 현안들이 산적해 있습니다. 국회를 정상화해야 합니다. 국회를 정상화하기 위한 정부 여당, 특히 여당의 양보안을 먼저 내놓으십시오. 제가 기억하기로 법제사법위원회가 그냥 평범한 상임위로서 역할을 한다고 하는 전제하에서 법사위를 양보한다는 그러한 합의에 있던 것으로 기억합니다. 법사위의 위상을 바꿔주든지 바꿀 생각이 없으면
2: 의석 비리에 따라 법사위를 양보하든지 권성동 대표의 입장 변화를 촉구합니다.
0: 네, 지금 들으신 얘기는 우상호 위원장이 오늘 비대 위에서 한 발언입니다. 주말 사이에 이제 기자 간담회도 있었어요. 하지만 지금 이야기 주로 법사위 관련해서 국회 원구성 문제를 푸는 것에 대한 이야기는 오늘 이야기다. 이렇게 정정을 해 드리고요. 자, 그래서 네. 핵심 내용은 어떻게 정리됩니까? 그러니까 오늘 이제 비대의 위첫 회의였습니다. 그래서
1: 첫 일성이 좀 중요했는데 음. 여당을 향해서 양보를 촉구하는 모양새예요. 음. 그러니까 지금 국회가 공전하는 상황 이거는 정부 여당의 책임이 있다라고 음. 얘기를 한 거고요. 그러니까 왜 이런 얘기를 했냐면 사실은 지금 국회를 향한 원성이 자자합니다. 네. 특히 화물연대 파업 이어지고 있는데 경제가 힘들어하는데 국회가 안 열려서 일몰제 해결 을 못하는 거 아니냐 이런 비판도 있고 또 인사청문회도 못 하고 있어요. 음. 국회가 좀안 열려 가지고 이런 문제들, 이 어려운 국가 상황, 안보 문제도 불안하고요. 국회가 일도 안 하는 게 어떻게 된 거냐. 비판이 쇄도하고 있거든요. 네. 그러니까 우상호 위원장이 일성으로 국회가 문 열리고 있는 것은 정부 여당 탓이다. 여당 책입니다. 라고 얘기를 한 거예요. 그리고 아까 들으신 것처럼 법사위 문제가 걸려있지 않습니까? 그렇죠. 국민의힘은 법사위원장 내놓기로 약속했는데 왜안 내놓냐. 이 얘기를 하고 있는데 우상호 위원장은 아니 이게 법사위원장, 이 법사위가 평범한 상임으로 역할을 한다는 전제하에 법사위원장을 양보하겠다고 한 거다. 음. 전제가 지금 해결이 안 됐는데 어떻게 그 약속을 지키라는 거냐라고 여당의 책임. 여당이 그럼 법사위 개혁에 대해서 혁신에 대해서 합의하고 그렇게 만든 다음에 법사위원장을 가져가든지 해라라고 공을 여당에 넘기는 그런 모습입니다.
0: 네, 자 체계자구 심사만 음. 하고 옥상욱 역할을 하지 마라. 하는 얘기는 쭉
2: 나왔었죠. 상당히 좀 노련한 어떤 대응이라고 볼수 있는 게그 네. 동안 이제 법사위원장 자리를 어떻게 할 거냐를 두고 어 여야가 이제 줄다리기를 할때 상당히 무게추가 이제 국민의힘 쪽으로 기울어 있습니다. 었 음. 왜냐하면 이제 국민의힘에서 계속 주장해왔던 거는 작년에 이미 합의를 했던 거니까 네네. 합의했던 내용을 지켜라. 약속을 지켜라라는 이제 논지였거든요. 근데 거기에 대해서 이제 단순히 이제 견제할 역할을 위해서 이제 법사위원장이 필요하다고 하면 국민들 입장에서는 약속을 안 지키는 걸로 이제 보일 수가 그렇죠. 있는 거라 뭐 지난 주말에도 사실 SBS를 비롯해서 몇개그 언론사에서 여론조사를 했는데 거기서도 대체로 민주당이 이제 법사위원장을 양보해야 된다는 쪽의 음. 의견이 더 높게 나오는 결과가 나왔어요. 그러니까 지금 이제 여론전에서 밀리고 있었다는 얘기인데 우상호 위원장이 들고 나온 거는 작년 7월에 있었던 여야 합의 그 자체입니다. 네. 그러니까 이제 국민의힘이 합의를 지키라라고 주장을 하고 있으니까 국민의힘도 먼저 합의를 지켜라 이렇게 나온 건데 음. 그 당시에 합의했던 내용이 뭐냐면 어 김기현 국민의힘 원내대표하고 이제 윤호중 더불어민주당 원내대표가 그 당시에 이제 합의를 했는데 법사 아 법사위원장을 비롯해서 이제 상임위원장 자리를 민주당이 11개, 이제 국민의힘이 7개를 가져가게 하고, 대신에 법사위의 기능을 체계 잡고 심사에 국한을 하고, 본회의에 부의될 때까지, 법률안이 부의될 때까지, 책에 자꾸 심사 기간 자체를 지금의 120일에서 60일로 단축한다. 이런 내용이 담겨 있었습니다. 음. 그러니까 결국에는 뭐 아까 이제 박 기자님께서 설명해 주신 것처럼 법사위의 기능을 상원 역할하는 지금의 역할 말고 실제 원래 역할에 이제 부합하도록 바꾼 뒤에 법사위원장을 준다라는 네. 합의안이었기 때문에 그걸 지키라고 하면 이제 국민의힘 입장에서도 여기에 답을 하지 않을 수가 없는 네. 이야기를 꺼내는 거죠. 그런 차원에서 이제 우상호 위원장 입장에서 할수 있는 얘기를 했다. 예. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그동안은
0: 뭐 법사위원장 여가 같냐, 야가 여가 같냐였지만, 딸려있는 조건이 있었다. 그걸 지키고, 전체적으로 가져가셔라. 자, 이제 또 여당의 입장이 나오겠죠. 그건 내일 한번 저희가 알아보도록 하겠습니다. 자, 이 이준석 국민의힘 대표도 지금 취임 1년이 이제 됐어요. 네. 지금 이 기자들하고 간담회 한것 같은데, 어떤 메시지가 나왔습니까?
1: 네, 이제 취임 1년, 그러니까 앞으로 이제 임기가 1년 남았습니다. 절반
0: 지났죠. 네,
1: 지금까지는 큰 선거를 치르느라 내 정치, 내 색채를 못 보여줬는데, 앞으로는 내 정치, 나의 색깔을 보여주겠다. 이렇게 좀, 해석할 수가 있겠어요. 정리할 수가 있겠고요. 아, 그니까 지금 자신이 이루고 싶은 세상, 옳다고 생각했던 세상과 정책, 그리고 제가 옳았다고 생각하는 당을 만들기 위해, 제 의견을 더 많이 투영시키겠다라고 얘기하면서 당연히 그 과정은 민주적으로 진행될 거다라고 설명을 했는데요 그러니까 지금 어떻게 보면은 음~ 성 상납과 증거인멸 교사 의혹 관련해서 당 윤리가 예정돼 있습니다 (24일쯤) 징계 수위를 결정할 걸로 예상이 되는데 징계가 결정되면 아~ 당 이~ 대표 자리 지킬 수 있겠느냐 이런 관측이 일각에서 나오고 있죠 근데 거기에 대해서 어제 기자 간담회를 통해서 확실하게 아니 앞으로 (1년) 남아있는 임기 동안 내 모습, 내 정치 보여줄 거야라고
0: 선전폭을 한 그런 셈으로 풀이가 됩니다. 했다. 네. 1년 동안 네. 큰 선거 두번 치르고 성과를 냈어요. 그렇죠. 그리고 이제 본인이 이제 돌풍을 일으키면서 음. 보수 정당의 젊은 리더가 됐는데 음. 아, 이준석 대표 그동안 눈에 많이 띄었는데
2: 자기 정치를 더 음. 강화하겠다. 뭐합니까? 어떤 <웃음> 여기서, 거 보여줍니까? 여기서 더라는 생각을 아마 이제 정진석 의원은 할것 같긴 한데 <웃음> 이게 이제 자기 정치라는 단어는 사실 형형모순이긴 하거든요. 네네. 모든 정치인들은 자기 정치를 하죠. 근데 네. 이제 한국 정치에서 이 단어가 사용될 때는 비판적으로 쓰이죠. 유독, 유독 굉장히 좀 부정적으로. 맞아요. 뭐 사실상 정치인들끼리 이 말을 주고받는 얘기는 욕설을 한다는 것과 거의 아, 그렇죠, 동급의 그렇죠. 얘기를 많이 들어왔는데 음. 이준석 대표는 오히려 거꾸로 치고 나간 겁니다. 음. 말하자면 이제 청년 대표로서의 본인의 위치를 이제 최대한 활용하기 위해서 오히려 이 자기 정치라는 테마가 국민의힘의 이제 개혁을 이끌 상징인 것처럼 이제 이 자리매김을 하겠다라는 얘기인 건데 네. 아마도 정진석 의원과 지난 주 내내 이제 이어졌던 우크라이나에 있는 동안 이어졌던 소위 이제 원격 대결 그래서 음. 나름의 어떤 여론의 승기를 잡았다고 이제 판단을 하는 것 같고 어. 그러다 보면 이 월말에 있을 윤리위원회 심사가 정말 어떻게 보면 정치 생명을 좌우할 수도 있는 굉장히 좀 중요한 고비거든요 네. 그 전에 더 몰아쳐서. 어 여론의 어떤 그 정당성을 확보하겠다라는 의견으로 보이고요. 이렇게 되면은 지금 어 이제 윤 윤핵관 그룹에서는 예. 소위 이제 민들레 모임을 한발 후퇴시킨 상태이기 때문에 그렇죠. 한동안은 이준석 대표가 좀 주도권을 쥐게 될걸로 보입니다.
0: 알겠습니다. 자 이준석의 자기 정치 이기적인 정치라는 게 아니고 자기 스타일의 색깔을 보여주는 정치일 것이다 생각을 해보면서 지켜보도록 하죠. 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자. 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다 자 오늘의 디저트 송 정치자 8259님 신청곡인데요 왁스의 머니 머니 듣고 싶어요 정치권은 복잡하기만 한데 요즘 물가 상승이 너무 높아 서민들 살기가 참 어렵습니다 돈 생각이 절로 나네요 자 머니 듣고 입으로 돌아옵니다.